0: Sveiki, mėlėji. Su jumis jau antrą kartą sveikinasi ir nutiko tai podcast'as. Praeitą sykį su gyvasties atstovėmis kalbėjomės apie organų donorystę apskritai. Aptarėme ją vis dar supančius metus, bei svarstėme, kas kliudo donorystės idėjos klaidai šalyje. Kaip ir žadėjome, nuo šiol mūsų pokalbiai bus teminiai. Šį kartą pas mus svečiuojasi gydytojo alergologė ir klinikinė imunologė tatiena Rainienė. Tatiena yra viena pirmųjų imunologių šalyje aktyviai dalyvaujantį donorystės procese nuo pat transplantacijų pradžios. Jos darbas labai atsakingas ir reikalingas. Būtent imunologai nustato, kuriam žmogui geriausiai tiks donoro organas. Mane labiausiai sužavėjo Tatijanos atsidavimas darbui, be jos pasakojimai apie nematomą transplantacijos pusę. Juk prieš kiekvieną persodinimą visa gydytojų komanda atlieka parengiamosius darbus, kurie yra nemažiau svarbus nei pati operacija. Mes mielai būtume su jie kalbėję kur kas ilgiau nei valandą. Tikiu, kad ir jūs klausydami patirsite šį jausmą. Ačiū Lietuvos asociacijai Gyvastis, vykdančiai nacionalinių nevyriausybinių organizacijų, institucinio stiprinimo projektą, finansuojama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nuo širdžiai dėkojame ir podcastui muziką sukūrusiai Viltiai Žakevičiūtai. Na, o už nepriekaištingą garso kokybę esame dėkingi Lietuvos nacionaliniai Martyno Mažvido bibliotekai ir Aisteisiu Katą.
1: Tai Tatjana, labai laukiu pokalbę su jumis ir jau pirmame podcast'e mes kalbėjome apie tai, kad donorystė yra grandinė ir kad kiekviena dalis yra labai svarbi, tai kalbant yra apie Ir, reiškia ir daktorus, ir donorus, ir donorų artimuosius. Kiekviena šita grandinės dalis yra labai svarbi. Ir genetinis sudarinamumas yra turbūt viena iš svarbiausių dalių, nes be jos iš vis nevyktų organodonorystas procesas ir jūs būtent dirbate šioje srityje. Ir kiek mes domėjomės, jūs apsiginėte daktarą Laipsnį 96 metais ir jūsų disertacija vadinasi audinių sudarinamumas ir transplantatų išgyvenamų persodinant kada ir gyvų donorų giminių inkstus. Ir visgi tai buvo prieš gerus 20 metų, kai požiūris tikrai buvo kiek toks nei dabar. Net ir dabar iš su galima susidurti su mitais Ir tai iš karto noriu paklausti, kaip jūs pasirinkote šią temą, kaip pasirinkote būti, kodėl ir kaip net gal reagavo jūsų šeima.
2: Kaip atsiduriau šitoje srityje, tai čia istorija labai ilga, bet galbūt apie tai daug nekalbėtumėm. Aš šiaip tau dirbau gydytoje, vaikų gydytoje, ausūnusės gerklės gydytoje, todėl, kad nebuvo kam, tai teko šitą darbą dirbti. O paskui kūrėsi čia transplantacija, tai buvo 78 metai, kuomet labai ieškojo jau žmonių, kurie dirbs šitoj srity, nes sritis yra sunkiai, susieta su būdėjimais, su netikėtais iškvietimais savaitgaliais, kada būna donorai rimto žmogaus, kuris galėtų paskui į tuos pirmosius žingsnius transplantacijai, o dar nebuvo disertacijoje apginta būtent šita tema mm -hmm. imunologinė su suderinamumu. Nu, ir aš kažkaip tai galbūt ir pasielgiau kaip avantūristas, kaip aš šeimo įmonį todėl kad nu išėjti srity, kurios tu pat nežinai dar, bet labai įdomu ir mm -hmm. labai svarbu. Ir tokiu būdu pasiryžau dirbti, nes nu darbas toks įdomus, be galo įdomus. Aš turėjau sąlyti su imuninė sistema, būdama otolaringologu, nes mūsų tonzilos tai yra vienas iš taip pat imuninės sistemos svarbių audinių, sakysim, ir organų. Ir pagalvojau, kad jeigu aš įlysiu dar giliau ir daugiau sužinosiu, galbūt aš padėsiu žmonėm dar daugiau, mhm. negu tik tai šalinant tonzilas iš gerklės arba adenoidus iš nuocės. Ir tokiu būdu ir atsiduriau. O kai jau atsiduriau, tai teko jau tada dirbti iš pieties, mokytis, labai daug apvažinėti, tad tuomet sajungui, kad kažkiek tai išmokti daugiau sužinoti apie tą imuninę sistemą ir dirbti šitoje srityje. Šeima reagavo labai ramiai. Aš Gailėjusi dar kurį laiką savo buvusios specialybės, kartais verkdavau, tai vyras sakydavo jokais, kad tu gali visada grįžti tenais ir į snarglius sluostyti vaikams ir žiūrėti, tą nuose apsisnargliausi, bet gal tu čia daugiau naudos dar padarysi.
0: Tai labai įdomu, kaip suprantu, iš tikrųjų, tas imunitetą, imuniteto paslaptis žmogaus, ne, ta imuninės sistemos slepiniai ir buvo tas dalykas, kuris labiausiai jaudino ir intrigavo. Tai gal galėčiau tada taip paprastai paklausti, iš tikrųjų, tai kas yra tas žmogaus imunitetas ir kaip veikia šį tokia labai sudėtingą sistemą?
2: Imunitetas, oi, labai įdomis rytis ir labai svarbi sistema. Aš išėjščiau kitas sistemas ir daktarus, sakydama, kad tai pati svarbiausia. Bet jeigu kalbėti apie transplantaciją, tai tikrai yra sistema, kuri labai daug reiškia. Ir kažkodėl tai žmonės jau taip įpratė ir daugiausiai žino apie tai, kad nuo imuniteto priklauso mūsų atsparumas infekcijoms. Bakterijoms, virusams ypač, vėžiui turi reikšmės alerginių susirgymo atvejais, kai yra kažkoks defektas, žmogus pasidaro jautrus ten, kur, pavyzdžiui, kiti žmonės visai nereaguoja. Arba, pavyzdžiui, autoimuninių susirgymo atvejai, kai žmogus iš viso reaguoja į savo organizmą, į kai kurias jo, kai kurios baltymus gamindamas antikūnus kaip į priešą. Ir tai yra labai įdomus dalykai. Bet be abejo domėjausi, ir manau, kad šiandien ir mūsų tema tokia susiję su transplantacija, tai norėčiau pabrėžti, kad transplantologijai, o ypač į inkstų transplantacijai, kaulų čiulpų kaip audinių, tai yra viena iš svarbiausių sistemų. Ir nuo to, koks likimas bus tuo persodinto organo daugeliu atveju priklauso būtent nuo imuninės sistemos. Todėl tie tyrimai yra daromi labai išplėstiniai labai sudėtingi rimti ir daromi kiekvieno atveju, kai vyksta transplantacija, būtent prieš transplantaciją, todėl mes čia dar galim greuti mitus, kad galima kažkur pagauti žmogų, paimti organą ir persodinti. Tai Aš ir norėjau paklausti, labai
1: dažnas mitas yra, kad turėsit donoro kortelę ir apskaitai įkia donoro ir tada už kampo papjaus ir pasims, bet kurio žmogaus, bet kurį organą ir įdės kitam žmogui, bet kuriam ir, ir bus puikiai bet iš tiesų, tai... Ne, tikrai Ne vienas
2: paimtas organas, būtent kokiam tai ko grečiam lygoniui e, gali netikti. Ir tai prieš būtinai daromi tyrimai ir tik tai tyrimų įvertinimas, o po, po to jau ir konsiliumas, dar kur irgi ir tie, kurie persodins chirurgai, ir tie, kurie... Ta lygoni gydo, jie visi dalyvauja šitom procese ir taip negali būti, kad iš kažkur tai kažkam tai paims, išpjaus čia pasodins slapčia. Tai yra labai toks, nu, iš vienos pusės tai labai subtilus dalykas, iš kitos pusės jis toks, nu, ir viešas. nes mes ne vienas
1: dalyvauja, ne vienas daro ir tai yra jau komandinis darbas. O kaip vis, visas vyksta procesas, pavyzdžiui, nu gyv iš patirties, ane, tai Aisti kvietė trys kartus, ir du kartus jis buvo šeštas ne, ir paskutinį kartą trečią kartą sėkmingai jis buvo pirmas ar antras, dabar nepasakysiu. Tai aišku, iš tos paciento arba, pažiūrėjau, mano artimo tos pozicijos, tai toks vaizdas yra, kai inksas jau kviečia inkso transplantaciją, tai yra tie šeši žmonės ir tada pirmiems, jau ten, nežinau, pirmam trejatu, sakykim, labiausiai tinka, jau ten ketvirtam, penktam, šeštam gal mažiau. Bet... Bet ir tada atrodo, kad gal čia viskas vyksta per kokią kompiuterizuotą sistemą, ten viską okay. iškviečia, pamato. Mm. Nu ir po to, aišku, ištyrė, nes tas kruojo žinau, kad yra labai svarbus, ištyrė su jau donoro kruojo tyrimu ir tada jau arba tinka arba netinka. Bet čia, aišku, mano iš tos tokio artimo pozicijos toks įsivaizdavimas, gal aš klystu, nežinau. Tai gal ekskursą padarysim,
2: kad atsakyti į šitą klausimą. Aha. Aš vis dėl to turiu pradėti nuo to, Kad pirmiausiai pacientas sužinojas apie savo diagnozį, o jam po tą diagnozį pasakoma tada, kada yra tikrai pilnas ištyrimas ir jau yra matoma, kad be pakaitinės, pavyzdžiui, aš konkrečiai kalbėsiu apie inksto transplantaciją, nes tik joje yra toks parinkimas sudėtingas. Kai sužino jau, kad nėra kitos išeities, kaip yra reikalinga pakaitinė terapija, Ar tai hemodializė, ar tai peritoninė dializė, ar tai transplantacija. iš tai tų trijų pasiūlomų pakaitinės terapijos būdų siūlomas, kurį žmogus nori pasirinkti. Galbūt jis ir nori, bet kartais labiau tinka hemodializė kitam ligoniui, kuris sugebės atlikti savo namuose tą peritoninę dializę. Su juo kalbama. Nu, ir, aišku, visada siūloma transplantacija. Dabar nėra amžiaus ribojimo. Jeigu anksčiau, kai aš pradėjau dirbti 50 metų, tai buvo senas žmogus, kuriam jau nebuvo daromos transplantacijos, Aha. tai dabar jau šitaip nėra. Mes turim recipientų ir 70, ir 82 metų. Tai vienas dalykas. Tuomet daktaras gydantis, kuris dializuoja ligonį, siunčia ligoniai pas į polikliniką paimti kraujo tyrimą tipavimą, kad nustatyti koks jo ne tik tai kraujo grupė, mhm. labai svarbu, bet būtinai žmogaus liukocito antigenai. Aha,
1: čia tai dėtingiaus, taip, skamba. dėtingiauskamba. <laughs> <Ir> čia,
2: <laughs> nu, čia yra baltųjų kraujo kunelių tam tikri parametrai, taip mhm. vadinsim. Mhm. Jų yra ne vienas Ir tyrimas yra tikrai sudėtingas, nes mes turim nustatyti, kokius antigenus iš tėvų tas žmogus paveldijo, Kokia jo kraujo formulė, struktūra iš tų antigenų susideda. Viską nustatom, surašom ir atsakymą gydytojai. Tas jau... Apibendrinęs visus tyrimus, ne tik tai imunologinius, mhm. siunčia pranešimą į transplantacijos biurą. Kad yra toks ligonis, kuris laukia transplantacijos ir vat, nuo šios dienos prašau traukite į sąrašą. Bet jokių būdų nieks nenustato eilės. Vat kai aš išgirstu žodį įrašytas į eilę, man ne visada taip žino, mhm. sujaudina, neigiamai <coughs> paveikia, todėl kad čia ne Tai yra sąrašas. Vot sakysim, 70 žmonių šiandieną įvairių grupių laukia inksto persodinimo. Reiškia, pirmą grupė turi ten apie 30, antrą – 40. Trečia mažiau, dabar sumažėjo iki penkių ligonių sąraše. Bet tai nereiškia, kad tas, kuris paskutinis, tai lauks ilgiausiai. Ir va čia ir prasideda ta, nu, taip, kaip čia pasakyti. Aš nenoriu pavadinti loteriją, nes tai žaidimas čia yra daug rimtesnis dalykas, nes parenka donorą, konkrečiam recipientui arba pacientui, kuris sąrašia pagal žmogaus leukocito antigenus, kurie idealų variantą surasti mes tikrai. Nesitikim, todėl, kad mes ant tiek skirtingi, jeigu mes žinom, kad kraujo grupės yra keturios, tai žmogaus leukocito antigenų variantai, taip sakant, fenotipų tų formulį yra tūkstančiai. Ir pavyzdžiui, per visą savo darbo laikotarpį, o dirbu, aš kaip žinote, aš pasisakiau, kad apie 40 metų net baisu ištarti, Bet iš kitos pusės smagu, nes nu, daug likimų praėjo per, per mano akis ir rankas. <risa> ir, ir aš turtinga tuo labai. Tai reiškia, pasitaikė iš, ašgi savo fenotipą žinau, prieš tai, kai pradė dirbti, stažuotės ten ir užsienį, ir aš jau nustatytas mano fenotipas, tie žmogaus lėkocitų antigenus. Tai ir jie nepasakyčiau, kad labai rėti ir unikalūs. Ir vis tiek tarp visų šitų savo tūkstančių tipavimų aš tik vieną žmogų suradau, kuris, kuriam, kuris, su kuriuo mes visiškai vienuodėjim. Geras. Geras. Jo. geras. <laughs> <laughs> nu, jeigu jis žinotų, gal prašytų iš manęs ingsto, bet dėja, šitie dalykai neparduodami... <laughs> Tai va, tai tada reiškia, kai jau mes turim konkretų donorą ir žiūrim su tuo sąrašu, aha, tai vadžiu, bet ieškom vis tiek optimalaus varianto, kad kuo artimesnis tas donoras pagal savo tą struktūrą būtų e, tam recipientui, nu, tam, kuriam bus persodinama. Ir aišku, nu kartais atsiranda vienas, du iš sąrašo, nu kiti blogiau, tai вот, čia jau yra, taip sakant, kuris labiausiai tinka pirmoje eilėje, paskui kuris mažiau tinka pagal tai, kiek tų skirtingų antigenų, nes mums labai yra svarbu, nesvarbu, kuo panašus tas donoras recipientui, čia gal ir sunku sugauti. O kokį skirtumą jis įneša iš šitam žmogui? Ko jisai skiriasi, kokiais taip vadinamais antigenais? Ir ko jų mažiau, tų skirtingų, to geriau. Todėl, kad tą skirtumą mes galim paskui pakeisti į mūnų suprėsiniais vaistais.
0: Mhm. Tai tie
2: Idealaus im... varianto, nu tik iš brolio dvynios, dvynios. Nu, labai... dvynio sesers dvynės. Būtent labai Taip, nes, pavyzdžiui, aš turiu du vaikus, kurie visiškai skiriasi savo žmogaus liukocito antigeno formulėm. Kodėl? Todėl, kad mes pusę pavėdėm iš tėvų, pusę iš mamos. Ir vienas gali paimti vieną pusytę, o kitas kitą. Ir tokiu būdu jie visiškai atrodo. Ir kai manęs paklausė, kaip čia gali būti, nu gali būti Va, du vaikai, jie ir panašus iš išvaizdos. Bet jie visiškai pagal savo struktūrą yra skirtingi. Ir, ir todėl kartais ir iš giminių mes nelabai galim labai gerą variantą, nes su mama ir su tėčiu tik trys. Geriausiu atveju, jeigu mama ir tėtis turi bendrų, tada tas vaikas paveldė mažiau tų skirtingų antigenų. Aha. Čia irgi Čia yra visas mokslas ir aišku, čia išdėstyti labai sunku. Bet kodėl kviečiam ir dabar jau ne šešis, o tik keturius, nes mes Susidūrėm dar su kitą problemą. Pavyzdžiui, per tą laik, laukimo laiko, kuriam tai pacientui, bat, gali būti piltas kraujas.
0: Mhm.
2: Paskui atsirado antikūnai, prieš tam tikrus antigenus, kuriuos gali turėti donoras. Ir kryžminė reakcija, kuri būtinai daroma su kiekvienu šviežiu žmogaus serumu, kuris atvažiuoja transplantuotis. Ir ta kryžminė reakcija prieš du mėnesius, mėnesius jį buvo neigiama, o dabar po kraujo pasigamino antikūnai ir... Žmogus rodo, kad jisai šiandien yra imunizuotas. Aš žiūriu kraują ir, ir matau, kad jo kraujoje yra antikūnai, kurie net nukreipti prieš to donoro antigenus. Ir jis iškrenta iš to, iš to ketvirtuko, kuris šiandien kviestas. Tada vėlgi, o kaip kitų kandidatų į transplantaciją šios dienos situaciją, pas kitus pasirodo, kad kraujo, kai tikrino prieš sodinimą, yra teigiami uždėgyminiai rodikliai. Gal jis vakar sukarščiavo, gal jis dar nežino, pasicirkuliojo nuo serikliai virusas, jis mhm. jau gali būti apsikrėtęs. Ir dėl kraujas reaguoja, neturint dar atrodo kitų matomų simptomų, tai jam negalima bus skirti gydimą. Nes imunosupresantai nuslopins, kuriam tai laikui, jo imuninės sistemos atsaka ir į virusus, ne tik tai grinai į transplantatą. Ir jis irgi tam, kad jam nepakenkti, o tai yra pirmas, Įstatymas, kaip žinot, ir daktaro, taip sakant, pasižadėjime tarnaut pacientui, pirmiausia, nepakenkti. Tai va, tada jau tenka grįžti žmogui į namus ir laukti kito varianto. Tokiu būdu lieka du. Ir tai labai gerai, kad nereiktėtų dar ir, ir pas tos du žmonės surasti, kad nors dėl ko negalima. Nes tada reikia vėl kvesti kitus, o laikas eina ir organas konservuotis be galo negali. Ir kuo ilgiau jisai išbūna konservantė, nu suprantat, kad netgi ir nežinantų visus smulkių lastelės gyvavimo ypatumų, mes ne, e, ž, suprantam, kad kuo ilgiau lauksi to blogiau. Nes jau jis išimtas iš kito kūno, iš tos terpės į prastinės ir patiai perkeltas į konservanta, kuris nu nėra adekvatus visai žmogaus kraujo taip, taip, sistemą. ir taip. Taip pat tokie momentai nulėmė, kad kartais reikia paskubėti ir dėl to kviečiami keturi. Kai būdavo šeši, aišku, nu, sudėtinga buvo pacientams, nes vis tiek jau keturiem reikėjo grįžti namo. Tai ne visai gerai. Bet dabar dializės centrai labai kruopščiai ištyrė ligonius ir jau tokiu atveju, kur ten, pavyzdžiui, kažkas rasto, dėl ko negalima, tai jau nu jau išvelgiami prieš transplantaciją. Ir tada parašo, kad tas žmogus laikinai nerecipijantas ir eina į transplantaciją tik tas sąrašas, kaip mes vadinam aktyvus, kur turėtų jau būti visi be tai problemų, kurios trukdytų transplantaciją.
0: Tai tarsi tam tikra apsaugos priemonė gaunasi, taip, taip kad, kad taip, išlaikyti taip, taip, tą sklandumo proceso viso taip, ir, taip, kad taip, ir kad neatsirastų kažkokių nenumatytų taip, taip. tokių... Taip, kad
2: yra sąrašas, nėra eilės ir kartais būna taip, kad žmogus laukia mėnesį ir jam pasitaiko labai geras atitikimas ir, ir jisai eina nu, visiškai netikėtai, o kiti laukia penkis metus ir, de, ir netgi tokių yra, kur jau labai ilgai laukia, todėl, kad matote, yra pirma transplantacija, jau dabar yra tokių pacientų, kurie po keturių, Ir, ir jau laukia penktos, tai čia yra jau, žinot, labai išskirtiniai atvejai. Ir, aišku, jie ir lauksto todėl, kad tai dar ir, ir kuri laika teks, ir, ir mes tikimės, kad galbūt pasitaikys, kada nors jiems prieinamas ir tinkamas variantas, bet kuo ilgiau laukia, tai irgi to, to blogiau pačiam pacientui. Nu va, o dabar dar dėl tų, nu daugiau turbūt dėl tų tokių, vat, Kad keturi, tai man atrodo, kad jau čia optimalus toksai skaičius ir kad mes kol kas turbūt ne, nemažinsim jų.
1: O kaip yra tada su inkstys, o kaip yra iš keo, kaip su širdimi, kepenėmis, ten turbūt jau kviečiat, nežinau, vienas pirmiausiai žmogų... Tai
2: nėra tokių milžiniškų sąrašų, tai vienas uh -huh. dalykas, o dar kaip pagal grupės pasiskirsto, tai jos dar mažėja, bet ten daugiau reikalingas amžiaus atitikimas, antropometriniai duomenys, Ir, ir aišku, situacija, nes yra urgentiniai ligoniai, kuriems reikia ir ieško tos širdies, ne tik Lietuvoje, bet ir, ir kituose centruose. Na ir kepenų pagal, pagal tai, kaip mato, ten nėra, nu, dar širdys, tai turi dirbtina širdį ir gali Aha. laukti. O kėpėnimtai, kol ligonis gali laukti, tai jis nelabai ir ryštasi transplantacija O paskui jau kai kai jau, jau, jau tikrai prieina. Nu tai ką, tai jis tai sodina, bet, bet jau čia nėra, ten ne, nėra tokio svarbaus reikalo dėl imuninės sistemos ir imuninio atsako, nes tie organai mažiau, kaip mes vadinam, imunogeniški. tai yra jiems netaip svarbi, ta, netaip dažnai tos atmetimo reakcijos ir netaip svarbus tas suderinamumas. Tai
1: būtent inksto ir. Tai būtent
2: organas, tikrai. Mhm. Būtent inkstas todėl yra ir parinkimas per biuro, tiek tai, tai inksto. Ir kai mes jau parenkam, kuriem labiausiai tinka, atpradęskim tą pokalbį, kaip toliau tie ligoniai kviečiami, tai atiduodamas protokolas su parašais, su visais atsakymais ir netgi parodoma, kuriems ligonėms koks yra suderinamumas, o paskui jau biuras daro atranką pagal tai, Kiek, reiškia, žmogus laukia ten pridedami balai, kiek, kiek jis imunizuotas, reiškia, kiek pas jį tų iš ankstinių, taip vadinamų antikūnų, kurie pasigamino
1: dėl kraujo perpilimo, moteriams dėl neštumų. O kiek nu, trunka va, tas procesas, kai, kai jau, jau yra donoras ir jau galima tada jau kviesti ir tas visa sistema, kiek trunka? Kol...
2: Immunologiniai tyrimai priklauso nuo to, kokia grupė, nes tai, trečios grupės tai yra labai nedaug žmonių ir ten su kiekvienu lygoniu pažiūrėti tą reakciją yra trumpiau negu, kad su keturisdešimt čia, tai suprantama. Mhm. Tai taip, nuo keturių iki šešių valandų. Ir jau protokolas atiduodamas biurui. O biuras dar užtrunka, žinoma. Žinoma. Užtrunka ir kartais, aš nežinau, valandą, dvi. Ir mhm. tada tik tai duoda atsakymą jau. Tiems centrams, kur bus transplantacija vykdoma, ir vykdoma paieška ligonių. O paskutinis atvejas buvo... Įdomus to, kad, reiškia, neprisiskambino žmogui, va, prašau, buvo pats geriausias atitikimas, bet žmogui paskambino vieną kartą, kitą kartą, neatsako, pasirodo, kažkur paliko telefoną ir, ir jau tada teko ieškoti kito ir taip toliau, taip kad ne... Čia toks kaudus net atėjus, nes iš tiesų... žmogus gal praranda savo šansą mhm,
1: mhm. ir
2: nežinia vėl kada lauks. Visokio atveju
1: pasitaiko ir, ir pasitaikė. O man buvo visai tokia naujiena, kad prieš operaciją aišku jau uh, davė imunosupresantą. Ir toks, nu, aš kaip supratau, kaip, kaip ne medikė, tai suprantu, kad jau tą organizmą jau ruošia Taip. visam tam procesui. Tai gal galite papasakoti apie tos imunos suprasantus, gal net truputį trumpai, kas jie yra, kad klausytai suprastų. suprasto ir, ir kaip čia, labai man įdomu, kaip čia viskas vyksta, kad po operacijos ta geria labai stiprus imunos suprasantus ir po to vis tiek jie po truputį mažinami iki kažkokio irgi lygio. Taip, mhm. Taip. nu matot, imuninė sistema yra labai protinga. Labai
2: svarbi ir saugo mus, kaip sakant, nuo viso pykto. Bet yra toksai paradoksas, kad atrodo taip reikalingas organas, o imuninė sistema paima ir atmeta. Kodėl? Todėl, kad imuninė sistema saugo mus ne tik nuo virusų, bakterijų, kaip sakiau, ir saugo taip pat ir nuo svetimo baltymo. nusvetimo svetimo atpažįsta, kad tai yra svetimas audinis kad čia ne juo. Aha, tada reikia priešintis ir užsiveda visas mechanizmas. Ir kuo didesnis tas skirtumas tarp donoro ir recipiento, va tų antigenų, sakysim, konkrečiai, tai tuo gali būti audringesnė reakcija. Jaunas organizmas priešinasi daug stipriau. Netgi yra kai kurie fenotipai, kaip mes vadinam, arba kitaip sakant, tai čia mokslinis pavadinimas, fenotipas. O šiaip tai žmogaus kraujo struktūra, kuri ypatingai ar šiai reaguoja. Yra netgi toks rinkinys antigenų, kur, pavyzdžiui, jau mes... Mokslinis patyrimas yra ir, ir, ir moksliniai darbai, kurie parodė, kad at, at, toks variantas gali stipriau priešintis ir mes turim numatyti šitą jau prieš transplantaciją, turim jau žinoti, kad jam reikia stipresnių vaistų arba didesnių dozių arba dar tam tikrų procedūrų, jeigu tai labai imunizuotas, turi daug kraujoje cirkuliuojančių antikūnų, kurie polą transplantatą, reikia padaryti plazmoferezės, išvalymas kraujo nuo Antikūnų. Mhm. Tai čia viskas yra visa schema, yra visas spektras, sakysim, vaistų, kuriais mes galim disponuoti ir kuriems skirti lygoniui, tam, kad perspetitą atmetimą, nes imuninės sistemos nepavyksta apgauti. Ir... O, norėtumė. o norėtumė.
1: <laughs>
2: Taip, kad jį tilėtų, bet, bet dėja taip neišeina. Atpažįsta ir užsiveda atmetimo mechanizmas. Jis gali būti labai švelnus, gali būti labai audringas. Netgi, jeigu tų antikūnų cirkuliuojančių kraujai labai daug, kodėl mes darom, pavyzdžiui, būtinai tyrimą prieš persodinimą su šviežių krauju. Uh -huh. Kadangi, jeigu praleistumėm ar nežinotumėm situacijos, tai atmetimas gali dėl tų antikūnų, kurie jau susidarė yra organizme, būti atmetimas ant stalo. Ir Aha. galima prarasti organą. Ir, nu, žmogų gal ne, bet todėl, kad tik tai inksta tektų išmesti tą, reiškia, transplantatą. Bet bet tai yra labai jau liudna situa. Todėl būtinai daromas tas kryžminis mėginys, todėl su iš žmogaus, iš to paciento, kuriam bus sodinama, paimama svežiai atkraujas saikui, žinot, kad čia pat ir čia pat daroma. Tai va dar papildomas laikas eina paskui, kol das žmogus nu, ištyriamas specialiai. Reiškia, atvykusi transplantacija. jau atrodo atrinkta, bet mes dar dar Tam, kad apsaugot vat, nuo tokių nereikalingų dalykų, reiškia, tyrimus.
0: Tai iš tikrųjų, gal kažkiek ir tampa aiškiau truputį, kodėl taip ilgai vyksta tas visas procesas, taip, ne? Ja, kodėl tie žmonės ja, ten praleidžia. Ja. Ja. Ir, <laughs> ir taip kada
2: pykta vat, žmonėms, kad jie, kai, kai jie žino dėl kotas. Čia niekas mm. specialiai netraukia, čia mes visi skubam, juk neturim laiko niekada. Verspėti, kad bus darbas ir viskas. Tu niekur neturi būti nei sodė, nei daržė, nei, nei, nei teatre. Tu turi bėgti tavo būdėjimas, tu turi bėgti greičiau, nes toj pat turi prasidėti darbas ir ten mes irgi nesnaudžiam. Tiesiog yra metodikos yra sudėtingos, nes yra inkubojamos, nu, taip sakant, išlaikomas tam tikrą laiką lastelės, kurios skyriamos iš donoro kraujo arba iš blūžnies, kai jau paimta. Tai reikia jas pripratinti prie žmogaus serumo, reiškia, kuriam bus sodinama tas laikotarpis, kol vyksta ta sąveika. Paskui tai čia viskas, temperatūrinis režimas turi būti išlaikytas. Nu, ir, ir inkubacija, pavyzdžiui, su, su komplimentu, tur, kuris dalyvauja šitos metodikos metų tos procedūros, tos reakcijos užtrunka valandą. Nu, tai vis tiek čia visur norėkia išlaukti tą laiką. Negali niekaip sutrumpinti pačios metodikos, ne, tai be galo svarbu. Ir labai baisu, jeigu, pavyzdžiui, apsiriktumėm, nes mes jau neturim galimybės pakartoti.
0: Jūs Aha. įsivaizduojat,
2: kad padarom tyrimą, atidavėm, žmogui sodina, o čia paskui staigiai, ką, kokia klaida Viskas jau. Taip jau ne, nebūna, kad tu gali vėl iš naujo pradėti, Kai pavyzdžiui, ten gali vėl paimti kraujo tyrimą, patikrinti ar neatsitiko kokią klaidą. Čia jau taip negali būti. Už tą cerumą irgi bot, saugomi tie archyviniai, taip vadinami, kurie, su kuriais dar lygini šios dienos ir, ir tas viskas daroma tuo pačiu laiku, Ir tai, tai užtrunka laiko. Dar vertinti reikia irgi, nu, viskas, ve, ir aparatai, ir žmogaus supratimas, akis, ir, ir, ir iš kitos pusės čia subjektyvumo daug nėra, todėl, kad, nu, yra viskas dokumentuojama, matoma ir tu viską gali parodyti paskui, pa, pakartoti jau. Taip sakant, retrospektyviai m, paimti užšaldytas donoro lastelės, vėl padaryti tą kryžminę reakciją. Nu, žodžiu, čia kur nors praleis kažką pražiopsuoti, kaip sakoma, tai čia neišeina. Ne Netoks darbas.
1: Man labai įdomu, kaip, pavyzdžiui, sveiko žmogaus ir žmogaus po transplantacijos organizmas kovoja su infekcijom. Pavyzdžiui, dabar po transplantacijos ateina, ruduoja ir visi čia audyčia, aplinkui ir žmogus geria kaip tik imunosupresantas, Tai kaip, kaip vyksta, kaip, kaip galima apsisaugoti nuo infekcijų, ką daryti, aišku, yra tam tikra vis tiek hygieną, bet, bet kaip tie imunosupresantai ir veikia dar to žmogų bet tokiam... Imunosupresantai, ypač pirmojų laikotarpį po
2: persodinimo, žinoma, yra duodami didesniam dozėm. Ir tai yra ne vieno vaisto, o yra kelių vaistų kombinacija. Ir tikrai dozės yra nemažos. Ir pavojus atmetimui yra būtent tie pirmieji tris mėnesiai, Nu Kartais ilgiau užtrunka, kol išsivysto tą toleranciją, kol organizmas taip pat irgi kažkiek jau pradeda priimti. Bet jis niekada iki galo Da tik iki galo mhm. ne, ir vaistus reikia gerti, tik paskui jau mažesnėm dozėm. Mhm. Aišku, tas pavojingas laikotarpis. Todėl nu, aš kaip imunologas niekada nepraleidžiu progos paklausti prieš transplantaciją, ar tam stai esi paskėpytas, ar sirgės kokiam vaikiškom lygom, nes ir jos gali būti pavojingos. O ypač, kai kasmet gripo epidemijos būna, tai tikrai kažkodėl tai būdavo toks supratimas, kad gal negalima skėpyti idealizuojamų ligonių. Ir, ir būdavo taip, kad nepaskėpijami didelis pavojus. Ir užtat būtinai, nes po persodinimo jau skėpyti, kad ir sakytumėm paskėpytumėm ligonį, bet pasijau neišsidirbs tas imunitetas. Jau jam, jo imuninė sistema jau yra slopinama. Mhm. Ir jis pasidaro, nu, kaip koks naujagėmis, kuri laika, kad jam, nu, viskas yra pavojinga. Žinoma, rekomenduojam vengti didelių susibūrimų, neiti epidemijos metu į koncertus. Kinus į teatrus, šiek tiek apsisaugoti, aišku, šeimoje, jeigu kas serga, būtinai jau reikia saugotis, būtinai sukaukia arba stengtis iš viso nu, izoliuoti žmogų. Taip, kad delizės centrai turėtų būti tikrai informuoti ir turi patys informuoti ligonį apie tai, kad reikia pasiskėpyti. Būtinai ir skėpytis galima ir būtina. Nes vakcinos ypač susilpnintos, negyvos, jomis tikrai galima skėpytis ir, ir tai nesukelia pavojos žmogui.
1: O aš esu girdėjus, kad negalima jau po transplantacijos kėpyti su tom gyvom bakterijom.
2: Gyvom, taip. Mhm. Bet, bet, jeigu, yra skėpų, kur, bet yra
1: dar kažkokius skėpų, kur, galima dar po galima transplantacijos. Galima Nu, grypas
2: nu, jeigu yra ypač sudėtinga aplinka ir žmogus gyvena kažkur tai sodėmiškį arba mhm. iš viso darbas jo susietas, tai visada reikia pasverti, kur didesnis pavojus. Mhm. Ar tai ar jis susirks... Ar, ar tas skiepas gal tiek nesuveiks? Nes skiepai jau dabar tokie taip padaryti jie, kad tos šalutinės reakcijos tikrai yra labai švelnios, labai retos ir lengvai. Pernešamos. Jeigu žmogus ten pakarščioja arba pasijaučia dieną kitą po gripo vakcinos lik ir ne visai komfortė, tai tai nieko tokio, bet jeigu jis susirgs gripu, tada jau kovoti bus labai sunku. Nes duoda pats gripas komplikacijų ir, ne, ir sustiprė imuninę sistemą. Tai jau ką kalbėti apie tai, kai jį yra susilpninta. Silpnina imuninė sistema rūkimas alkoholis. Tai e, turėjom savo praktiko žmogų, kuris nusprendė, kad alkoholis, kadangi imunosupresantas, tai gal aš geriau gersiu ne vaistus, o čerką padarysiu. Nu tai, žinoma, jisai prarado tą transplantatą, prarado ir e, tai yra... Imunosupresantas alkoholis, bet jis nepakeičia imunosupresinio gydymo tikrai, o dar labiau slopina imuninį atsaką ir tada jau, žinoma, ir, ir nesusidorojo žmogus su infekcija.
0: Na, ko gero, jeigu pakeistų, tai gal gydytojai tiesiog išrašytų 100 gramą ar 200 laiks nuo laiko vietojų sudėtingų taip, medikamentų. Taip, tai nebūna taip.
2: Ir labai gaila, kai žmogus, pavyzdžiui, gauna tokią dovaną, Persodinamas organas kažkas paukoja su visa širdim ir, ir, ir tikėdamasis, kad, kad padarė gerą, o žmogus ignoruoja ir paskui pradeda negertvaistų, elgtis netinkamai, piknaudžiauti visais negerais dalykais ir praranda tą brangų transplantatą, nes jis tikrai yra labai brangus. Jeigu gali pagerinti tau gyvenimo kokybę ir tu gali gyventi pilną verti gyvenimą ir staigiai taip nesažiningai pasielgti, tai
1: net būtų. Aš dažnai šiandien galvojau visai apie tą pilna gyvenimą, kai vis laik visą sakydavo, kad sutikė pilnavertį gyvenimą, aš iš tiesų iki galo nesuprasdavau. Ir kai pamačiau aisį jau mačiau, po transplantacijos, dar prisimokys, kad man ten kitą dieną, gal 8 valandą, ryto ar pusė 8, nes sako, tai jo, jau po operacijos jau pavalgėte, operacija baigs 10 valandą, vakarą galvojau, aš dar nevalgiau pusryčių, o čia žmogus atsigavęs, jau valgit, Nor jo odos palvo, pasikeitė. Taip, taip. Taip, taip. Taip, taip, toks tikrai tas pilnavertis gyvenimas visą tą prasme, kad žmogus atsigavo ir energijos, aišku, čia dabar kalbu nu, iš, kaip matau, iš šono, gali dar gal papasakoti, ai, tu papasakos. tai Papasit, iš tikrųjų, tai gali...
0: iš tikrųjų, labai viskas pasikeičia taip ir, 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 ir tas nuovargis dinksta nuolatinis, jau čia dealizuojami pacientai. Ir Ir, ir atsiranda apetitas, kuris irgi tarsi buvo jau prislapintas ilgą laiką, arba net tiesiog nejausdavo aš to poreikio valgyt kažkokio, tiesiog ar reikėdavo pavalkyt galbūt nebūdavo to, kad noriu valgyt. Tai tikrai visiškai, visiškai keičiasi tą savijautą ir galima suprasti kaip žmonės sako, kad... Iš tikrųjų, keičia tą gyvenimą kažkur, prasme.
2: Taip, kad pajusti šitą, tai žmogus turi, aišku, palyginti tai, kas buvo, kokia buvo savijauta ir kas, ir kaip dabar. Ir aš, kai atėjau į tą srytį dirbti, labai įdomu, aš mačiau, kad jie operacinė važiuoja su džiaugsmu, su tokiom laimingom akim žmogus, ir aš galvoju... Taip, baisu, tokia sudėtinga operacija. O jis šypsosi nuoširdžiai. Man sodina, man. Nu, va, ir tas irgi labai veikia, taip labai... Galvojau, nu, reiškia, mes tikrai neveltui dirbam ir reikalingi labai ir, ir taip gerai, kad šitam žmogui, nors, vad, kai dirbi, tai jukį nematai ir atrodo visi vienodai ir visi laukia ir visi tik pamatai jau per konciliumą, kuriam čia žmogui bus persodinama. Nu ir paskui pradedi sirkti, paskui dar galvoji, dar paskui mes nemiegam kokią naktį, galvojam, ar ten viskas gerai. Tai irgi, žinokit, nors esi atrodo garantotas, bet vis tiek, o kaip, o, ga, o kaip ta kryžminė, o gal ten dar kas nus neišriškėjo, o išriškės vėliau. Tai va to, toks nerimas, vis dar žiūri, kaip jam, kaip jam toliau sekasi, nors mes, sakau, karei nematomo fronto, kaip aš sakau mes, imunologai. Kuri niekas nežino, o bet dar to labiau Bet jūsų darbas labai,
1: labai prasmingas. Ir aš dar, dar irgi noriu paklausyti. jūs irgi dar yra su irgi aktyviai, kiek žinau, dalyvaujate. Ei, ei, tai ir jūs matote visą bendruomenę, tos žmonės. Bet irgi kaip jums, net ne, gal nežinau, kaip kaip gydytai, kaip medikai, bet, paėžiui, kaip ir žmogui, kaip matote tas gyvas istorijas, tas sėkmingas, koks jausmas yra. Kaip Jeigu žmogai... dar net ir žinote, kad... Vat jūsgi tyriate ir vatsiam žmogui.
2: <laughs> Žinot, kai aš atėjau į šitas rytį ir atėjau e, būdama vaikų gydytoja ir aš tokių tragedijų nemačiau dirbdama poliklinikoje. Ir kai pradėjom mes su tais, dar pradžia buvogi, žinot, labai tokia, nu, senai tai buvo, ir imunologai dalyvavo ir vizitacijose, žiūrint lygonius. Ir kai eidavom per palatas, tai nenuslėpsiu ir nuo jūsų, kad aš išeidavau iš palatos Šluosti damašaras, kad niekas nematytų. Nes labai paveikia tai, kad jauni žmonės po pogrypo, persirkto, netenka įings. Ir, ir man taip labai turint savo vaikus, nu aš ir, ir pagalvojau, kad nu tikrai čia yra toks rimtas susirgymas. Ir taip, taip sunku tiem žmonėm. Na, o paskui matydavau po transplantacijos. Ir kai ateidavau į tuos susibūrimus, į gyvasties, tai kai aš matydavau, kad tie žmonės atsigavė, kad jie laimingi, kad jie linksminasi kartu su visais, kad mane kviesdavo šokti.
1: Ir, ir, o girdėjau, kad jų šokas. <laughs> būdavo
2: labai, labai smagu ir aš sakau, aš niekada neatsisakydavau dalyvauti, nes man, nu, yra tam dopingas toksai tiesiog, tikrai. Nu, kaip pamatai atrodo, nu, dėve man, nu, kaip, kaip gražu, aš žinau, kaip tas viskas buvo ir kaip dabar yra, ir kaip gera, nu, kaip gera ir kad tik tikrai tai nebeviltiška ir mes dirbom labai prasmingą reikalingą darbą ir, ir tikrai, ir tai pasidaroti žmonės, nu kaip gyminės, žinokit, man net, nu jau tiesiog, va, tai labai, labai dažnai susitikdavom ir labai gražiai bendraudavom, jas visada klausio, kaip ten mūsų tie tyrimai, o kaip ten tuo antikūno ar dar daugiau, ar, ar mažiau, ar, toks, vat, nu, bendravimas yra labai svarbus. Man atrodo, kad jau mes tiesiog tampam kokią tai vieną šeimą. Tie daktarai, kurie ruošia, paskui kurie tyria, paskui tie, kurie persodina ir, žinoma, nu, tai, ta, ta, tas ryšis ir, ir tas bendravimas nesibaigia taip. Ir, man atrodo, per visą gyvenimą tėsiasi.
1: Jūs turbūt labai daug, nu, pra, labai, praėjo labai daug žmonių. Er Ar kad jų istorijas, kaip jie Kaip jie gyvena, gal kur, kai, žinote, atsimenat kokį žmogų, kuris ilgiausiai, pavyzdžiui, turi inkstą ar širdį ar kitą be, be, Atsimenu viską,
2: atsimenu ir galėčiau, kaip aš sakau, knygą parašyti, nes yra tikrai tokių labai jaudinančių dalykų, atsimenu kaip žmonės abų po transplantacijos yra apsivedę vienas ir kitas, ir sukūrė šeimą, ir jiems taip gera, ir jie vienas kitą supranta. Ir tikrai tai... Atsimenu tokią netgi istoriją, kai buvo žmogus gydytojas, ta... neminant pavardžių, bet sužinojo apie savo susirgimą. ir... Atėjo su žmona, kažkodėl tai atsiuntė pas imunologus, o dėl to pas imunologus, kad buvo laikas, kuomet mes patys net ir kraują imdavom ir tirdavom. Aha. Nebuvo tokios sistemos dar atidirbtos, nes tai nu, viena iš tų metų, kada buvo pradėta to transplantacija. No nu, ir jie tokie šoko būkliai pasimetė ir kas čia dabar bus ir kaip čia bus ar aš galėsiu paskaitas skaityti ir, ir žmona susirūpinus ir, ir taip, nu taip kažkaip tai, bet žinot, pakalbėjom, apraminom, kiek jau yra tų transplantacijų, nu, kad, kad gali tekti laukti žinoma ir nežinom kiek, nes va tai yra toks dalykas, kur niekada negali numatyti kada. Ir, ir kažkur po mėnesio skambūtis, žmogus skaito paskaitą ir jiems sako, kad jums yra tinkamas, donas. Jis sako, aš, aš nutraukiau tą paskaitą, aš nežinojau, ka, aš nežinojau kaip džiaugtis ir kaip, kaip čia dabar man tai pasisekė. Nu, nu, ne todėl, kad gydytojas tikrai, o todėl, kad sutapo tie antigenai, kad labai gra, gražus sutapimas ir kad... Ir žmogus atvažiavo į transplantaciją, toks laimingas. Buvo ir tokių atveju, kur reikėjo žmogui patarti. Mhm. Pavyzdžiui, atsiunčia mums į laboratoriją kraują paėmimui, o to pačiu ir kalbame su ligoniu. Nu, vis tiek. Ir jis, tas tėvas, tėvas nori duoti inkstą sūnui. Ir sako, nu, Kaip čia dabar man pasielgti, taip žinot, matant turbūt žmogų, kuris ir bijo, ir nori, mhm. ir, ir, ir sunaus gailą, nu kaip pasielgti, kaip tos drasos dar trūksta ir dar nežino žmogus, vis tiek nu, nesusidūręs gyvenime su to. Nu ir sako man, nu vat, kaip čia man daryti, aš toks susirūpinės, aš labai noriu padėti ir aš labai bijau, tai sakau, ko jūs bijote, operacijos pačios. ne, nu aš vis nežinau, kaip čia apsispręsti, ar čia pas mus daroma, ar taip, ir, nu sakau, žinot, tikrai jūs ne pirmas, kad jau tokios transplantacijos atliekamos ir, ir čia dėl to tikrai jaudintis nereikia. Jeigu jūs bijot pačios operacijos, taigi jį nuskausmina, taip ir. O be to, aš sakau, žinot, nu, jūs te turite apsispręsti, bet pavyzdžiui, jeigu aš žinočiau, kad mano vaikui reikia ir kad aš galiu jam dovanoti tą inkstą, aš tikrai ryščiausi ir nedvėjočiau. Ir jis taip į mane pasižiūrėjo ir sako, turbūt ir aš tai padarysiu atidavė įsitą jinkstą, mm -hmm. viskas buvo labai gerai, Tas sunus gyvena ir dabar su tuo transplantuotu jungstumės praėjo jau virš 20 metų ir daugiau jau dabar suklysti. Sakau, kaip kėtis, o tėtis dirbo, kaip dirbo, taip tai, ir dirbo, nieko, viskas gerai. Tai va, tai teko netgi, taip sakant, dalyvauti tokiam būt, žmogaus pasirežimo momente, kada, kada tu turi patarti, nes... Nu, Taip jau. Daug labai išskirtinių visokio atveju yra ir labai liudnų ir labai nu, gyvenime gal ir pamokančių, kad, kad gyvenime ne tik tai grožis viską nulėmė. Kartais palieka ir artimieji žmonės ir paskui jis lieka vienišas, ko neturėtų būti. Nu, gal tada mhm. ir būrėsi į tokias draugijas, labai padeda, kad ir gyvastis, man atrodo, išgyventi tokius sunkius momentus gyvenime. Kai tave palieka viena suliga ir, ir, ir paskui reikia pačiam kovoti, ir, o taip norisi, kad kažkas tai dar paremtų, padėtų, nes visokių būna atvejų. Ne visiems jau taip labai sklandžiai eina, nes ir organizmai skirtingi. vat visada klausia, nu tai kiek aš dabar pragyvensiu su Nu tai, žinot, klausimas toksai. Tai viskas, sakau, nuo sudirinamumo priklauso, priklauso nuo to, kaip pats gersi vaistus, priklauso nuo susirgymo, yra tokių piktų lygų, nu, jų nedaug yra, bet irgi kur greitai progresuoja ir paskui pačiam transplantate atsiliepia šitas tai, nu, yra tokiu atveju, bet jau dabar mūsų tas progresas labai didelis, nes labai didelis pasirinkimas vaistų, labai gera priežiūra. Kartais reikia padėti dializim, taip, ypač pradžioj,
1: bet tai viskas. O ar tiesa dar girdėjau tokį, irgi, nežinau, mitas, ar tiesa, kad truputį grįžtant tą genetinį sudirinamumą, kad vienam iš šešių šimtų atitinka? Ar čia... Aš bijau jums pasakyti tą skaičių tikslų. Visi todėl, labai kad... nori tą skaičių žaidėmą, nori viską žinot, kada, kiek laiko, koks dar jau
2: skaičius jau tūkstančiai, ne, ne šeši, o daugiau. Jeigu mes... Ir ką mes turim omeny? nes šita formulė mhm. yra labai didelė. Ir dar šiandieną mes nežinom, ar nepasipildys, kokiais tai dar antigenais arba žymenis, kurios mes ne, dar nenustatinėjom ir jie dar ir nežinomi. O taip, pavyzdžiui,
1: kaimininio šalis, gal mes, tarkim, nežinau, kažkai net ir regionai yra tie, nežinau, ne, neįsidirinamų, net nežinau, kaip paklausti iš tiesų, pavyzdžiui, kai dabar buvo gyvoji donarystė ir taip. ukrainietis buvo, uh -huh. žmogus gyvendis Lietuvoje ir uh -huh. mama ukrainietė, tai taip. gal mes irgi turim ryšį ir nu, šaliais, kurio šalia mūsų yra. Um. E Šiaip tai mes, atsakant į tą klausimą,
2: tai būtų, būtų labai gražu ir gerai ir naudinga galbūt ir, ir mūsų pacientams, ta prasme, kad jie greičiau gautų tinkamą transplantatą pagal tuos parametrus, jeigu mes dalyvautumėm dideliam apjungimė. Pavyzdžiui, mhm. eurotransplantas. Tai ten galbūt laukimo laikas ir mažesnis, nes vis dėlto iš didesnio laukiančiųjų ir didesnio skaičiaus donorų žinoma daug greičiau. Tada galbūt ir Aha. būtų, bet skandio šalis galėtų mums padėti, nes tai irgi jau čiek tiek ir genetiškai panašus ir... Mes turim savo, savo tokį, nu genetinį fondą, kaip sakant, pačios mūsų valstybės, sakysim, lietuviai. Mes tyriam netgi tokius nu, tautinius tos, reiškia, kaip mūsų populiacijoje koks paskirstimas antigenų. Tai žinoma, kad jeigu tik tai savoj, šaliai, tai yra vienoda struktūra ir tada surasti tarp iš mažesnio skaičiaus labai gerą atitikimą, tu negali. Nu, skaičius skaičiusi ir mokykloje, paskaitas, studentams paskaitas. Labai įdomiai priima žmonės, kurie tolino tos problemos. Ir aš labai uh -huh. nustebau, kai, kai manęs paprašė paskaityti paskaitą biologams. Ir kai aš Aš perskaičiau apie transplantaciją, viską. Tai man pasakė, nu aš sakau, galbūt jūs ir vat, dėl donorinių, tų donoro kortelių pamastysite. Tai tiesa, visi taip kažkaip labai gražiai, bet vienas studentas pasakė, kad nu, ką čia jūs dabar eksperimentus daro su tai sodinimais, čia visai gali būti Labai taip skeptiškai žmogus pažiūrėjo į šitą problemą. Ir tada aš nusprendžiau nuvesti studentus į dializį. Mhm. Padariau tokį drastišką eksperimentą. Einam į dializį. Atėjom per stiklą, Tai pamatė, sako, tai ką čia visi, tai jiems tik tai jings, reikia. Čiagi tokie gulis veiki, žmonės gražus, jauni. Ir jie, jiems reikia čia šešias valandas išgulėti. Hmm, problema. Nu, tada, sakau einam dabar į skyrių. Aš grįžom į skyrių. Kalbasi mergaitė telefonų su tėčiu. Linksma tokia... Sako, ir ten toks pokalbis labai linksmas ir aš sakau, va, šitą mergaitę po inkstų transplantacijos oh, taip nustebo ir tokia džiaugsminga, tokia sveikai atrodanti, sugrįžome auditoriją ir sakau, tai kaip dabar jums atrodo čia problema eksperimentinė ar jau čia verta dėmesio Tai tas studentas pasakė, nu gerai, o kur tą kortelę galima gauti donarą? <laughs> tai vat kaip reikia savo akim pamatyti kartais, nes tikrai svetimos kausmo nebūna. Jeigu tu šalia pažiūri, tai paveikia tave.
1: O kaip per savo visą darbą patirtį matat, kaip nu, vyko pažanga būtent danarystėje Labai, labai, labai pažengė tolį tą donorystę.
2: Jeigu buvo atsisakymų labai daug, žmonės bijojo, galbūt įdomus dalykas, kad kai kurie aš suprantu, kad tai momentas nepaprastai sunkus, kai reikia tau nuspręsti, kai tu dar galvoji, kad tavo artimą Ištrauktų iš mirties nasrų, o čia reikia pasakyti, kad iš jo galima paimti kažką. Tai čia yra nepaprastai sunkus momentas psichologinis. Čia tiesiog negalima smerkti tokių žmonių jokių būdų, kad jiems reikia laiko susitaikyti ir suprasti. Bet suprantate, yra kitas dalykas, kad... Jeigu žmogus užjaučia kitą ir, ją, ir jis daugiau žino apie tai, arba šeimoj kalbama apie, apie tai, tai jam tikrai padeda apsispręsti tada. Nes kai tu pamatai, kad jau reikia dar personalui sugebėti paaiškinti, čia labai vėlgi daug labai problemų, nes tas daktaras, kuris reanimuoja, jam sunku labai laiką skirti žmogus ateina, jis pasimetės, jis galvoja, kaip jau čia bus ir staigiai daryti tokį, tokį sprendimą, tai sunku. Bet jeigu kuo daugiau žmogus žino, to jam paskui galbūt ir lengviau. Ir būna tokiu atvejų, kaip pavyzdžiui šeimoj buvo kalbėta, buvo labai skaudus atvejas, kai e, brolis su seserim ėjo iš šokių ir, ir, ir partrenkė mergaitę Mašina ir paskui, džodžius, smegenų Mirtis ir, ir iš jos buvo paimti inkstai. Tai tėvai raudojo, bet jie sakė, mesgi su ją prieš tele, televizorių sėdėdami girdėjom, kaip kalbėjo apie donoristę ir jį pasakė, jeigu man kada kas atsitiks, tegul iš manęs paima inkstus. Ir mes, mes prisimindami tą jos pasakymą, mes negalėjom kitaip pasielgti. Nors jie galbūt būtų ir kitaip. Nu, bet to lygis transplantacijos išaugo žymiai skaičius padidėjo, kai būdavo pradžioj 10 transplantacijų metus, nu tai žinoma. Čia apskaitai visų jau tikings to, sakysim, Ticking. o dabar nu, jau, jau mes jau 70, iki 90. nu jau tikrai šemet bus, šiame jau yra daug transplantacijų, jau artėjame prie 80.
1: Aha.
2: Nu taip, kad tai yra yra...
1: O kiek per savaitę buvo daugiausia Nu, arba per mėnesį, nežinau, kar, galbūt kažkas
2: buvo laikotarpis, nu, per savaitę, kai... penkių, taip būna mhm. vis dėlto. Taip, nu, visai, sakau, būna savaičių tuščių, o būna, kad ir daugiau.
0: O čia kalbėjot apie tos požiūrės skirtumus, galbūt, o ar pačių medikų bendruomenėje irgi jaučiasi kažkoks pokytis tame požiūrėje į donorystę?
2: Be abejo, kad jaučiasi. Ir, ir, ir kai man teko stažuotis. Švėdijoje, tai daktarės, kurios dirba poliklinikoje, kažkaip prie vieno ten stalo valgykloje sėdėdami, net nežinojo, kad pas mus vyksta, pavyzdžiui, transplantacijos, kad kepenų ten, kad, kad inkstų, tai buvo labai, nu, kažkaip buvau labai nustebinta, reiškia, mm -hmm. žmogų lygis ir medikų tarpė labai
0: išaugo. Tai viskas turbūt vis tiek atsirema galiausiai tą žinojimą, ko gero, jeigu žmogus, taip. kuo labiaus nežino turbūt to labiau yra linkęs prisigalvoti visokių prisigalvoti. keiščiausių paaiškinimų, taip, taip. Kodėl, kodėl jam to nepadarius, nes, nes taip, tai vis taip, tiek gazdina, ir tiemy, nežinai. Taip,
2: taip, greunami ir tie mytai, kad baisų kortelė turėt, kad tave gali kažkur užmušti, paimti ir taip toliau, tai čia yra jau dabar
1: atgyvena. Tai žodžiu, dar ateity daug gerų dalykų nusimato. <laughs> Manau, kad dar pažengs ši e, medicinai ši šaka.
2: Bet mums šiandienas svarbu, kad mes labai užjaustumėm viens kitą ir padėtumėm tais momentais, kai gali dar
0: padėti. Tai, tai tuomet ačiū labai Tatianai, kad šiandien buvo su mumis, kad, kad pasidalino daugybę, daugybę įdomių žinių. Apie imunitetą, apie, apie alergijas, apie antikūnius, apie tai, kaip mūsų organizmas tvarkosi, sakykime, su svetimkūniais ir vairiais sukeliais. Buvo tikrai be galo įdomu išgirsti. Nu,
2: ačiū labai. Aš galiu dar pasakyti. Taip. Laisvai. Aš labai čia, taip sakant, bijuojau, e, nu, kaip čia pasakyti, ni, ni, iš nežinojimo, bet aš labai dėkinga, kad... Jūs taip pat vertinat mūsų darbą, suprantat, kad tai yra sudėtingas ir dabar galbūt labiau jums aišku pasidarė ir jūs taip pat greusit tuos mitus ir tas nesąmonės, kurias trūkdo kartais transplantacija, nes būna kokia tai viena replika arba filmas arba žinia kažkokia tai žiniasklaidoj ir sugadina tada ta visą mūsų visas pastangas, kuriam tai laikui, mėnesių netgi kartais susiebėjom, kaip kartais atsilėpę žmonijai. Daugiau atsisakymų tada atsiranda ir aišku, tai labai trūkdo procesui ir progresui. Mhm. Tai labai smagu, kad žinos daugiau apie tą tikrą tiesą
1: Tikiuosi, kad ir pasidalins, nes reikia apie tai ir, ir tas kalbėjimas turbūt yra gal net taip. svarbiau, kaip ir tas pavyzdys, kai tėvai žinoja, e, ką įdukra sprendus.
2: Nes, matot, taip, šiandieną žmogus veikas, koks jis bus rytoj, nežino. Ir kartais būna taip, kad tas, kuris atsisako, jam kartais reikia rytoj padėti. Ir tokių, ir taip, tokiu... ir, 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 ir tada jau jis pagalvoja kitaip.
0: Nors pokalbį baigiame iš ties liūdna gaida, tai bus tai dar vienas priminimas, kaip viskas šiame pasaulyje trapu ir laikia. Juk niekada negali būti tikras, ar kam iš artimųjų, draugų ar pažįstamų greitų metų neprireiks pagalbos. Ir tai yra dar viena iš daugybės priežasčių, kodėl verta kalbėti apie organų donarystą. Po pirmosios laidos sulaukiame daugybės atsiliepimų. Esame labai dėkingi už tai, kad klausutės ir nutiko taip podcasto, dalinatės įspūdžiais ir taip leidžiate mums tabulėti.